0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w 25. odcinku naszego podcastu. I dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, bo poprowadzę go sam. Niestety Kamila zatrzymały bardzo ważne sprawy i nie mógł być z nami. Natomiast ustaliliśmy, że nie chcemy przekładać odcinka, bo słucha nas coraz więcej osób, te słupki słuchalności bardzo nam ostatnio urosły, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, no i też nie chcielibyśmy was zawodzić, skoro tyle osób już nas słucha. A mówię o tym też dlatego, że chciałbym na chwilę wrócić do genezy naszego podcastu bo cały ten pomysł, aby nagrywać rozmowy o książkach wziął się właśnie stąd, nie właśnie z tego, że chcemy tak naprawdę polecać książki i współpracować z wydawnictwami, robić z siebie jakichś takich bokstagramerów, Bardziej chodziło tutaj o to, aby rozmawiać o książkach, bo brakowało nam rozmów o książkach, szczególnie mi. Ja od wielu lat mieszkam poza Polską i spotykam oczywiście rodaków, natomiast nie zawsze jest tak, że mogę z nimi o książkach porozmawiać, no, bo albo nie czytają, albo po prostu nie czytamy tych samych tytułów, o co zresztą bardzo łatwo w takim zalewie literatury, z jakim obecnie mamy do czynienia. I zdarzało mi się rozmawiać właśnie z Kamilem o książkach i pewnego dnia stwierdziliśmy, że właściwie moglibyśmy do siebie nawet zadzwonić i, i porozmawiać o jakiejś lekturze niedawno przeczytanej zamiast pisania, bo byłoby to po prostu bardziej żywiołowe, ciekawsze, z taką lepszą energią. No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro już rozmawiamy, to właściwie czemu by tego nie nagrać i gdzieś puścić w świat, tym bardziej, że też nagrywanie i, i, i mówienie i publikowanie tego Dalej było to dla nas takim no, życiowym challenge'em. Mówię o tej genezie właśnie dlatego, że dzisiaj muszę poprowadzić odcinek samodzielnie i to jest dla mnie zupełnie nowa rola i też taka, której intuicyjnie już to czuję, nie za bardzo lubię. Wydaje mi się to trudne mówić samemu o książce. Wolałbym zdecydowanie rozmawiać, ale postaram się godnie zastąpić Kamila, będę się dwoić i troić. Szczególnie, że dzisiaj będę mówić o książce autorki, którą uwielbiam. Jestem jej wielkim fanem. Jest to Gorzko Goszko Joanny Bator. Mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona polska pisarka. Oczywiście bardzo często mówię tak też o Olto Karczuk, którą niezwykle cenię, zresztą chyba wszyscy ją cenimy. Natomiast z Janną Bator mam jednak takie sentymentalne połączenie. to znaczy jej powieść Ciemno Prawie Noc to była książka, od której zaczęła się moja fascynacja fikcją literacką i to była pierwsza powieść, po którą sięgnąłem po bardzo, bardzo długiej przerwie. Mówiliśmy o tym też trochę w, w tym odcinku o czułym narratorze Olgi Tokarczuk, gdy wspominaliśmy swoje historie z literaturą, z początkami literatury. No i jeżeli ktoś z was czytał książkę Ciemno prawie noc, może sobie wyobrazić jakiego szoku doznałem. Ponieważ ja nie mam naprawdę absolutnie zielonego pojęcia, że takie rzeczy można robić w literaturze, jakie zrobiła Janna Bator w tej powieści, zresztą nagrodzonej literacką nagrodą nika. No to była niesamowita książka, która naprawdę mną wstrząsnęła i również na takim poziomie językowym, bo to co Bator robi z językiem w tej książce no zasługuje w ogóle na jakiś odrębny odcinek. Przeczytałem większość książek powieści Joanny Bator i każda wywarła na mnie jakieś inne, ale zawsze duże wrażenie. No i bardzo długo czekałem z niecierpliwością wręcz na, na tą nową powieść. I pamiętam, że ostatnio nagrywaliśmy podsumowanie roku 2020 i mówiłem w tym podsumowaniu, że jestem w trakcie czytania Bator i, i niestety idzie to jak po gruzie. No i teraz już wiem dlaczego, gdy skończyłem ta książka. To jest książka bardzo trudna, zarówno w formie, znaczy przede wszystkim w formie, bo, bo jest pisana bardzo wymagającym językiem. Od razu zresztą zauważamy, czytając pierwsze strony już tej powieści, że mamy do czynienia z literaturą z najwyższej półki. Ten język nie idzie na żadne kompromisy. Bador operuje przepiękną polszczyzną. To jest naprawdę, można czytać tą książkę dla samych zachwytów um, językiem. Natomiast jest to książka bardzo trudna narracyjnie. Przede wszystkim jest napisana na 650 stronach e, i to też na takich stronach sytych w litery. Jest bardzo dużo tekstu, mały font. I książka jest patchworkiem na cztery historie. Mamy cztery bohaterów, Bohaterki i każdy rozdział jakby z kontynuacją historii konkretnej bohaterki, aczkolwiek też nie do końca kontynuacją, ponieważ żeby było jeszcze trudniej, cała ta narracja nie jest linearna. O tym warsztacie tej książki jeszcze opowiem wam trochę później, bo przede wszystkim chciałbym przedstawić bohaterki tej powieści. Są to cztery kobiety, które są ze sobą spokrewnione, jest to prababka, babcia, matka i córka. Najstarsza z nich to Berta Koch. Poznajemy ją w 1938 roku. Ona żyje w takiej małej wiosce Langwaltersdorf. Dzisiaj to jest Unisław Śląski pod Wałbrzychem. Jest Niemką i wspólnie z ojcem wyrabiają wędliny i dostarczają te wędliny głównie do sanatorium Gruźliczego w Gurbersdorf. to jest dzisiejsze Sokołowsko. I charakterystyczne dla tej bohaterki jest takie pragnienie wolności. Zresztą to jest też coś, co łączy wszystkie te kobiety, ale wydaje mi się jednak, że Berta jakoś tak najmocniej. Ona żyje w takim świecie całkowicie patriarchalnym i też no, musimy pamiętać o tym, że to też jest taki patriarchat z takim żyjącym już, istniejącym już faszyzmem w tle. I oczywiście ojciec Berty planuje całe jej życie, planuje jej za mąż pójście, wybiera jej partnerów. Berta właściwie nie ma nic do powiedzenia. No i rodzi się w niej takie poczucie, właściwie pragnienie wolności, które doprowadzają do strasznego czynu. Oczywiście nie będę spoilerować, ale w, no musimy to zaznaczyć, że, że w tej książce pojawia się zbrodnia i to właśnie w tych czasach Berty Koch, ponieważ ta zbrodnia ma wpływ na losy wszystkich następnych bohaterek. A następną jest Barbara, to córka Berty. Również Niemka, chociaż wychowuje się w sierocińcu i po tym jak zostaje adoptowana przez polskie małżeństwo Jakuba i Marię Serca, zostaje właściwie Polką. I to też kobieta, która pragnie wolności, ale chyba szczególnie u Barbary to widać, że ona pragnie miłości. Jej dzieciństwo jest bardzo trudne, ona jest poniżana, też później w dorosłym życiu maltretowana, jakoś los jej nie oszczędza, a nawet gdy przydarza jej się miłość, to los w brutalny sposób tę miłość jej odbiera. W pewnym sensie zaczyna się ujawniać ta klątwa, która wisi nad żeńską linią tej rodziny. Kolejną bohaterką jest Violetta, to jest córka Barbary. To jest zresztą postać, która chyba najbardziej mnie zafascynowała. To jest taka kobieta odgrywająca y, jakąś rolę wiecznie, marząca o niezwykłym życiu, kobieta pochylona nad tabloidami, czytająca skandale. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta taką gazetę z lat 90. skandale. To był taki tabloid y, do kwadratu, opisujący jakieś takie niezwykłe, zupełnie jakieś absurdalne wydarzenia y, postaci, też y, opisujące jakieś paranormalne zjawisko, szczególnie UFO. To wszystko też pojawia się zresztą w książce, ale wracając do Violety, ona pochylona właśnie nad tymi tabloidami marzy o takim niezwykłym życiu. To jest bardzo, bardzo ciekawa postać. Taka kobieta, czy w ogóle taka właśnie osoba, która nie potrafi cieszyć się swoim życiem, tym co ma, tylko nieustannie marzy o czymś większym. Tak jakby nie była w stanie zaakceptować tego, co, co dał jej los. Wciąż marzy o życiu, którego tak naprawdę mieć nie może w gruncie rzeczy, ale marzy o tym przysłowiowym księciu na białym rumaku. Zatrudnia się w różnych miejscach, właśnie licząc na to, że, że w pewnego dnia wejdzie ktoś, kto się w niej zakocha i zabierze ją stamtąd i, i będzie mogła żyć tak, jak to sobie wymarzyła. Jednocześnie oczywiście nie dostrzega tych wszystkich możliwości, które mimo tego jej trudnego losu pojawiają się jednak wokół niej. Nie dostrzega czekającej tuż za rogiem miłości i jest właściwie taką postacią, powiedziałbym, masochistyczną z takiego emocjonalnego punktu widzenia, jest bardzo fajny cytat, który opisuje to, kim tak naprawdę jest Violetta. Mówi to Kalina, która jest córką Violetty. W życiu mojej matki mężczyźni pojawiali się i okupowali jej myśli tak, jak potężne armie okupują małe, biedne kraje. A Violetta, przez V i 2T, tylko najechana i stratowana przez kolejną miłość, czuła, że żyje. I właśnie kolejną postacią jest córka Violetty Kalina, i to ta, która opowiada nam całą tę historię swojej rodziny. To jest młoda dziewczyna, która próbuje odkryć tajemnicę swojego rodu. Tam też pada na samym początku już takie fajne zdanie, że ona chce być jak taka narratorka wszechwiedząca, ta, która właśnie odkrywa tajemnice drzewa genealogicznego i, i, i wie wszystko o swoich matkach, babkach i prababkach. Zresztą ta, ta część o narracji, ona już pojawia się bodajże na stronie 11. To jest coś, co mi się bardzo podobało, bo w kontekście właśnie rozmów w tym odcinku o czułym narratorze mówiliśmy o tym, jaką rolę pełni narrator w, w powieści. I tutaj te, ten zabieg, te rozważania właściwie Joanny Bator nad tym, czy można połączyć narratora pierwszoosobowego z, trzecim, z trzecioosobowym wypadają bardzo ciekawie bo właśnie narracja Kaliny składa się z takich dwóch rodzajów narracji, które już znamy, tak jak wspomniałam pierwszo- i trzecioosobowej i czasami zdarza się tak, że nawet w jednym zdaniu narracja jest prowadzona tak, że nagle zmienia się z trzecioosobowego narratora na narrację pierwszoosobową. To jest zabieg bardzo ciekawy, długo zastanawiałem się, co właściwie Jona Bator chciała przez to osiągnąć, no cóż, wydaje mi się, że jest to jakaś taka próba złagodzenia tego narratora pierwszoosobowego, tego ja, które bardzo często opowiada nam jakieś historie, a szczególnie teraz, to też jest to, o czym mówiła Tokarczuk, że ten współczesny świat no właściwie składa się z takich pierwszoosobowych narracji, nawet w tych, które prowadzimy na Instagramie czy innych mediach społecznościowych, ale one są niezwykle subiektywna i też takie niezwykle przytłaczająca i bardzo skoncentrowana jednak na sobie, z kolei ten narrator trzecioosobowy jest, wydaje nam się w pewnym sensie już trochę zużyty, jest też trochę taki zbyt tradycyjny, może zbyt klasyczny, zbyt nudny i jakaś taka próba połączenia tych dwóch narratorów jest no, niezwykle takim świeżym, takim ożywczym właśnie zabiegiem, który sprawia, że ta książka zyskuje bardzo na swojej wartości. Szczególnie też, że właśnie tę narrację tutaj mamy z punktu widzenia Kobiet to jest też coś, co ja bardzo cenię w pisarstwie Bator. U mnie najczęściej, chyba właściwie zawsze bohaterkami są kobiety I, i te narracje kobiece u Bator są bardzo takie soczyste też bardzo intymne, takie naturalistyczne i to już wielokrotnie powtarzałem w tym podcaście, że to jest to, czego ja szukam w literaturze, czyli właśnie takich punktów widzenia świata, które mi są obce i po to właśnie czytam, aby dowiedzieć się, jak inni widzą świat, między innymi właśnie kobiety i, i Bator robi to w fenomenalny sposób, jej kobiety są silne i też w tej powieści zresztą pomimo tego, że, że, że właśnie kobiety jakby są gnębione jednak przez mężczyzn, są uciskane przez ten patriarchat, to one mimo wszystko są kobietami silnymi, bo mężczyźni doprowadzają je właściwie na skraj i one jednak nie skaczą z tego klifu, nie, nie poddają się, tylko odwracają się i podnoszą rękę na tych mężczyzn, Myślę, że ta książka w ogóle dzięki tego typu opowieści i, i tego typu narracji bardzo dobrze wpisuje się też w ten aktualny czas. No, to jest pytanie też do, do autorki, nie wiem na ile to było zaplanowane tak naprawdę, a na ile ta opowieść jakby wpasowała się w taki proroczy nieco sposób w te dzisiejsze wydarzenia, walkę kobiet o, o swoje prawa, szczególnie właśnie w Polsce. Natomiast wracając do naszych bohaterek, co je łączy ze sobą? Tak jak już powiedziałam i to zresztą możemy przeczytać też na tylnej okładce, że łączy je pragnienie wolności. One wszystkie gdzieś uciekają od tego, co dla nich zaplanowano. Uciekają od tej swojej roli. Starają się jednak znaleźć swoje miejsce, w którym mogłyby żyć według własnych zasad. Ale chyba to, czego pragną najbardziej i bardziej niż wolności, to miłość. I to jest coś, co też sprawia, że ta książka w odbiorze jest ym, niezwykle smutna, bo to kobiety, które no, z jednej strony pragną miłości, a z drugiej ten los ich nie oszczędza. I tak już powiedziałam przy, przy Barbarze, często jest w ich życiu tak, że gdy ta miłość jednak się pojawia, to jest bardzo mocno niespełniona. A jeżeli jest spełniona, to pojawia się coś z zewnątrz, co było nie do przewidzenia i ta sielanka bardzo szybko yy, się kończy. Dlatego też te kobiety bardzo mocno łączy właściwie brak mężczyzn również. To jest w ogóle taka książka, w której ci mężczyźni gdzieś tam się pojawiają, ale jakby nigdy nie są głównymi bohaterami i właściwie z drobnymi wyjątkami nie są to osoby, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, którym moglibyśmy się przyglądać, od których moglibyśmy się czegoś nauczyć. Też na początku tej powieści pojawia się takie sformułowanie, teraz tak cytuję z głowy, że gdy w innych powieściach brakuje kobiet, to jakby nikt nie zwraca na to uwagi. Wiadomo, że gdzieś tam są, krzątają się po kuchni, zajmują się do, domowymi sprawunkami, natomiast jeżeli w powieści brakuje mężczyzn, to nagle pojawia się... Uczytelników i uczytelniczek, chyba głównie uczytelników, właśnie takie poczucie, że coś jest nie tak. Tutaj ten świat faktycznie bez tych mężczyzn jest. Ci, którzy się pojawiają, właściwie nie są warci uwagi. Ciekawsze są reakcje tych kobiet na tych mężczyzn, takich małowartościowych, ale o tym nie chcę mówić, bo nie chcę Wam też odbierać przyjemności oczywiście z czytania tej książki. Ten brak miłości nasuwa taką myśl, że nad tym rodem kobiecym wisi coś w rodzaju klątwy i, i to jest właśnie też sedno tej książki, to znaczy to jest powieść o takiej wielopokoleniowej traumie, traumie transgeneracyjnej, to jest coś, co też interesuje Joanna Bator i co gdzieś tam się przewija w jej powieściach chyba w tej, w tej znaczy no nie chyba na pewno, w tej najbardziej. Pada w tej książce bardzo piękne zdanie, że w życiu nie ma przedtem ani potem, nie ma również teraz. Teraz nie ma najbardziej. Jest raczej wszystko naraz, to co było, co jest i co będzie, splecione jak warkocz, którego nie da się już rozsupłać. A do tego żyje się nie tylko swoje życie, ale też tych, którzy byli przed tobą i nic na to nie można poradzić. Ten fragment w jakimś sensie tłumaczy nam, skąd wzięła się właśnie tego typu narracja u Janny Bator, nie dość, że podzielona, to jeszcze nielinearna. Bardzo mi ta książka w jakimś sensie warsztatowo przypomina biegunów, czyli taką powieść właśnie konstelacyjną. To znaczy, my musimy przeczytać całą powieść, aby tak naprawdę zrozumieć całą tę historię. Bo często jest tak, że w tych takich linearnych, tradycyjnych powieściach jednak gdzieś w połowie już możemy zacząć zgadywać. Tak? Możemy domyślać się zakończenia. Możemy w jakiś sposób rozszyfrować połączenia pomiędzy bohaterami. Natomiast tutaj jest to niezwykle trudne, ponieważ brak chronologii sprawia, że właściwie to bardziej przypomina układanie puzli niż rozwiązywanie takiej linearnej zagadki, jaką możemy spotkać w większości powieści. To mi się też niezwykle podobało, ale to sprawiło mi bardzo dużo trudności w czytaniu, szczególnie te właśnie pierwsze nie wiem, 200-250 stron. Natomiast od połowy Trudno mi ta książka było właściwie odłożyć i im bardziej poznawałem losy tych bohaterek, które zresztą są też opisane w taki sposób, jakby naprawdę były takimi żywymi postaciami, a nie postaciami fikcyjnymi, no to jest w niezwykły sposób opisane. Też tak bardzo właśnie naturalistycznie, przez co wydaje nam się, że, że, że te postaci naprawdę gdzieś tam kiedyś żyły i Bator dotarła do ich biografii i przedstawiła nam w tej powieści, która przecież właściwie jest fikcją, ale też myślę, że ta książka była dla mnie trudna z tego względu, że ja byłem w takim momencie swojego życia, kiedy właściwie bardziej miałem ochotę na taką jednak starą, klasyczną, linearną opowieść, która byłaby bardzo prosta do przejścia, a później pomyślałem sobie, że, że przecież tak właśnie teraz się opowiada, to znaczy właśnie w taki sposób jak... Taka powieść konstelacyjna i tak opowiada się świat, docierają do nas tylko jakieś skrawki, sygnały, jesteśmy bombardowani zresztą um, dookoła różnymi opowieściami, krótkimi historiami i pochłaniamy je i, 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 z, i z tego wszystkiego wyłania się ten, obraz świata, który nas otacza i w gruncie rzeczy można dojść do takiego wniosku, że być może nie ma już innego sposobu na opowiadanie historii, jak właśnie ten taki nielinearny, poszatkowany, czasami właśnie w pierwszej osobie, czasami w trzeciej, także jeżeli was również fascynuje w jakiś sposób ta warsztatowa część powieści, narracja, to, to ta książka będzie dla was na pewno wielkim odkryciem i przymiłym doświadczeniem takim właśnie literackim. Cóż jeszcze? Coś, co też uwielbiam u Joanny Batory, co pojawia się w tej książce, to taki realizm magiczny. Ale on jest taki dosyć specyficzny, bo, bo to ja już powiedziałem wcześniej, że mam takie sentymentalne, ale też w jakimś sensie takie mroczne połączenie z Joanną Bator, bo to jest taka autorka, która w bardzo specyficzny sposób widzi świat, a mianowicie ona w jakimś sensie lubuje się w takiej zgniliźnie świata. I to jest też coś, czego ja bardzo szukam w literaturze. To znaczy, ja lubię, kiedy autorzy i autorki przedstawiają świat w bardzo mroczny sposób. Świat Bator to jest świat kostropaty, to też jest słowo z jednej z jej książek. To jest świat, w którym funkcjonuje ektoplazma, drugie słowo, ale to też jest świat, w którym na przykład ziemia jest błotnista, żarłoczna, w którym wilki wychodzą z lasów i przypatrują się ludziom. Jest tam u niej takie... Dziwne, niepokojące napięcie, które ja uwielbiam w literaturze i też te postaci, które się pojawiają najczęściej są jakieś takie brudne i posługują się też takim językiem, który jak to kiedyś Beator bardzo fajnie i trafnie określiła, to są takie zgniłe obrzeża języka. Ona zresztą w swoich powieściach bardzo często używa i posługuje się właśnie takim językiem, który jest niezwykle czytelniczo atrakcyjny, bo to jest język zupełnie mi obcy. I tak na przykład w, w Ciemnoprawie Noc tam mieliśmy całe pasaża takich tekstów, które właściwie były zapisem czatów internetowych i, i tego w jaki sposób ludzie wypałali do siebie nienawiścią. Niezwykły jest ten słuch literacki ubator. A w Roku Królika teraz mi się przypomniało, były też fantastyczne w ogóle jakieś takie zapiski z tabloidów. Tutaj język jest, myślę, że w jakimś sensie, nie, nie lubię używać takich dużych e, słów, ale w jakimś sensie Bator chyba przeszła samą siebie i wspięła się jednak na takie literackie wyżyny. Myślę, że wielu osobom ten styl może ciążyć. Mnie ciążył, i może uwielbiam pisarstwo Joanny Bator, to na początku trudno mi się było jakoś tak wbić w tę książkę, to jest też taka książka, która po prostu musi trochę się odleżeć w człowieku i teraz właściwie mam ochotę przeczytać ją jeszcze raz, ale wracając do realizmu magicznego, bo się rozgadałem i tak to właśnie jest, jak nie ma Kamila, który nie może mnie przystopować, pojawia się tutaj właśnie taki realizm magiczny w tej powieści. Mamy na przykład Głos Ducha, Zbyszka Papugi, który jak to papuga, powtarza nieustannie słowo Kilimanjaro, bo to góra, na którą kiedyś chciał, marzył, żeby na nią wejść. Pojawia się też jasnowic, Bazyl Ochenduszko, mamy takie seansy z wywoływaniem duchów i jest też taka pewna baśniowość w tej opowieści Berty, która zaraz obok opowieści Violetty wydaje mi się najciekawszą historią, no cóż, jest to książka, którą z czystym sumieniem mogę wam polecić i na długie zimowe wieczory, wciąż jeszcze trwające, z bardzo ciekawą okładką, z tymi kwiatami na takim mrocznym, właśnie ciemnym tle. Ostatnio widziałem takie zdjęcia, nawet nie wiem, czy nie na profilu facebookowym Joanny Bator, w księgarni stała książka Gorzko-gorzko, tuż obok czułego narratora, który przecież też na swojej okładce ma kwiaty, a jakże zupełnie inna wymowa i właśnie, no to jest Coś, za co właśnie ja kocham ją na bator, za ten rok, który czai się gdzieś tam w tle. Tak jest na okładce, tak jest zresztą też w tytule, bo przecież nie wiem, co dla was oznacza gorzko-gorzko. Dla mnie pierwsze skojarzenie w moim przypadku to, to, to było oczywiście to, co krzyczy się na weselu. Natomiast w tej powieści gorzko-gorzko to to, co w dzieciństwie krzyczyliśmy do na przykład os przylatujących do, do słodkich rzeczy, Chcieliśmy w ten sposób sprawić, aby owady odleciały i nas przypadkiem nie urządliły. W tej powieści oczywiście jest to literacko przetworzone na też takie zaklęcie jednej z głównych bohaterek, która w ten sposób no, chce też odgonić od siebie wszelkie nieszczęście. Bardzo polecam wam tę książkę. Jeszcze raz żałuję, że Kamil nie mógł być dzisiaj z nami i odsłucha sobie ten odcinek na pewno razem z Wami. Tymczasem ja żegnam się. Dziękuję za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że wytrzymaliście do końca i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.